0: Capítulo 3. Dos procuradores. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1 Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de calção, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2 o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1 a procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. Parágrafo 2. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, A procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na ordem dos advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 4 Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106 quando postular em causa própria, incumbe ao advogado. Inciso 1. Declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1 se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de cinco dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2 Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos artigo 107 o advogado tem direito a inciso 1 examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal mesmo sem procuração autos de qualquer processo independentemente da fase de tramitação assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações salvo na hipótese de segredo de justiça nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de cinco dias. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Parágrafo 1 ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias. Pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4 O procurador perderá, no mesmo processo, o direito a que se refere o parágrafo 3 se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º o disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Capítulo 4 Da sucessão das partes e dos procuradores Artigo 108 No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109 a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou sedente. Parágrafo 3º. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Artigo 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista nesse Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1 Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2 Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. TÍTULO 2 DO LITES CONSÓRCIO Artigo 113 Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando Inciso 1 Entre elas, houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2. Entre as causas, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1 O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2 O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar, Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: Inciso 1. Nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso 2. Ineficaz nos outros casos apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de lites consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser lites Dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Título 3. Da intervenção de terceiros. Capítulo 1 – Da Assistência Seção 1 – Disposições Comuns Artigo 119 Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2. Da assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3. Da assistência lites consorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte consorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2. Da denunciação da LIDE Artigo 125. É admissível a denunciação da LIDE promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1 O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da LIDE for indeferida, deixar de ser promovida, ou não for permitida. Parágrafo 2 Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte consorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu. Inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio consórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da LIDE. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Inciso 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Inciso 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3. Dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em lites consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, sessão ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1 a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2 Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2. Parágrafo quarto. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, O sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 Do Amicus Curi Artigo 138 O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1 a intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3. Parágrafo 2. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curi. Parágrafo 3 o amicus curi poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.